0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Entwicklungsteam. Ausgehend von der Erwartung an ein Entwicklungsteam schauen wir zurück und fassen zusammen, was wir in bisherigen Folgen bereits zum Thema behandelt haben und ergänzen es um den Blick, warum es wichtig ist, dass ein Team wirklich alle Fähigkeiten hat und wie wir uns aufstellen, dass ein Team in der Lage ist, wirklich auch Qualität zu liefern. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge geht es um das Entwicklungsteam. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kuse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit euch das Entwicklungsteam aufarbeiten. Weil für mich ist das Entwicklungsteam in Scrum die zentrale Rolle. Und es ist für mich ein Ärgernis, dass viel zu viel am Anfang nur über den Product Owner, den Scrum Master gesprochen wird und viel zu wenig über das Entwicklungsteam. Weil die Punkte, die dahinter stecken, machen mir halt einfach Sorgen. Das ist zum einen die Annahme, dass ein Entwicklungsteam in Scrum ja, grob dasselbe ist, weil wir hatten ja früher irgendwie so eine Art Projektteam gehabt, die haben doch auch schon irgendwie so als Team gearbeitet und die haben auch irgendwie Sachen umgesetzt. Eigentlich müsste doch in Scrum das Entwicklungsteam sowas sein wie dieses Projektteam. Eigentlich ist es doch dasselbe, also brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es nichts anderes wäre, wie kann Scrum uns dann helfen, bessere Ergebnisse zu liefern? So gesehen müssen wir schon nochmal drauf gucken, was ist in einem Entwicklungsteam anders im Vergleich zu anderen Herangehensweisen, damit es auch wirklich den Unterschied macht. Wenn nichts anders ist, keine anderen Ergebnisse. Der zweite Punkt, der häufig dahinter steckt, warum Leute so viel über den Produkt ohne den Scrum Master reden und so wenig über das Entwicklungsteam, der macht mir halt wirklich Sorgen. Das ist nämlich die implizite Annahme, dass früher die Führungskräfte die Leute in der Umsetzung, die Teams ausgesteuert haben und dass das in Scrum jetzt ja auch wieder der Fall wäre. So quasi die Frage, hey Ralf, wie nennen wir in Scrum, dass wir ein Entwicklungsteam aussteuern? Und das, was da häufig halt vergessen wird, ist, in Scrum ist ein Entwicklungsteam eine selbstorganisierte Einheit. Und wir meinen es nun mal so, wie es dort steht. Das heißt, sie werden im Sprint von niemandem ausgesteuert. Und dass ein Scrum-Master am Entwicklungsteam in verschiedenen Situationen hilft, ist halt eben eine andere Art von Hilfe als, er steuert sie aus. Wir meinen das halt eben mit dieser Eigenverantwortung, gerade im Sprint ernst und Scrum ist da der hilfreiche Rahmen, um das zu unterstützen. So gesehen müssen wir dieses Thema, was zeichnet ein Entwicklungsteam aus, heute nochmal vernünftig aufarbeiten, damit wir dazu ein rundes Bild haben. Dabei werden wir heute wie folgt vorgehen. Wir werden einmal gucken, was sagt eigentlich der Scrum Guide? Wie ist es? Entwicklungsteam da eigentlich definiert. Wir werden drauf gucken, was haben wir in vorhergehenden Folgen denn schon zum Thema behandelt, so dass wir einfach mal gucken, was haben wir da schon und was fehlt und aufbauend möchte ich auf drei ergänzende Aspekte eingehen, damit wir am Ende wirklich auch dieses runde Bild haben, was ein Entwicklungsteam auszeichnet. So gesehen steigen wir da gleich mal inhaltlich ein. Was sagt denn der Scrum Guide über das, was ein Entwicklungsteam ist? Das Entwicklungsteam besteht aus Profis, die am Ende eines jeden Sprints ein fertiges Inkrement übergeben, welches potenziell auslieferbar ist. Entwicklungsteams sind von der Organisation so strukturiert und befähigt, dass sie ihre eigene Arbeit selbst organisieren und managen. Die daraus resultierende Synergie optimiert die Gesamteffizienz und Effektivität des Entwicklungsteams. Was heißt das jetzt? Das heißt zuallererst einmal, dass ein Entwicklungsteam in Scrum selbst organisiert ist. Und nochmal: Kein anderer organisiert das selbstorganisierte Entwicklungsteam. Das heißt, das Team nutzt diesen Container, in dem Sie dort arbeiten, sodass Sie Ihre Arbeit zusammensteuern, sich zusammenraufen und dass der Regelkreis dabei hilft, dass Sie sich dabei korrigieren. Das heißt aber auch, das Team ist, das Entwicklungsteam ist als Ganzes verantwortlich für das, was Sie da tun. Im Scrum Guide wurde da das schöne Wort rechenschaftspflichtig benutzt. Das Team ist für sich als Ganzes rechenschaftspflichtig. Ein großartiges Wort aus der deutschen Sprache, wie ich finde. Klingt schon relativ hart, trifft es aber eigentlich ganz gut, weil es das heißt ja nichts weiter als als Team stehen wir zusammen und wir fallen zusammen und es ist nicht so, dass wir in einem Scrum-Team sagen könnten, pass mal auf, mein Sprint war erfolgreich, der von Bob ist halt nicht gut gegangen. Nein, wenn Bob uns irgendwie was nicht geliefert hat, irgendwas nicht fertig geworden sind, dann sind wir als Ganzes nicht fertig geworden, weil wir haben ihn allein gelassen, wir haben ihn nicht unterstützt und wir haben nicht eng genug zusammengearbeitet, um zu sehen, wo etwas fehlt, damit wir gute Ergebnisse schaffen. Dabei ist im Scrum Guide auch nochmal hervorgehoben, dass in einem guten Entwicklungsteam es keine Subgruppen gibt, zum Beispiel eine Umsetzungssubgruppe und eine Testsubgruppe. nein, wir müssen uns als Ganzes zusammenraufen. Es gibt keine besonderen Titel, keine Subgruppen und wir müssen es schaffen, dass wir in einer engen Zusammenarbeit an unseren Themen arbeiten, um hier gemeinsam einen Unterschied zu machen. Damit wir aber auch als Entwicklungsteam einen Unterschied machen können, muss ein Entwicklungsteam alle Fähigkeiten haben, um von einem leichtgewichtigen Backlog-Item zu einem wertstiftenden Inkrement zu kommen. So gesehen, das sind jetzt erstmal so die Punkte, die ich aus dem Scrum-Guide hervorheben möchte bzw. die ich daraus interpretiere, die ich dabei als wichtig sehe, was ein gutes Entwicklungsteam auszeichnet, schaut euch das gerne im Scrum Guide nochmal direkt an. Ihr wisst ja, dass mir die Intention hinter solchen Sachen wichtiger ist als die detaillierte Definition, aber den Scrum Guide findet ihr im Internet, wenn ihr die ausführliche Beschreibung dort nochmal Wort für Wort lesen wollt, auf Deutsch, Englisch oder eine einer anderen Sprache, guckt euch den am besten selbst nochmal an. Als nächstes möchte ich aber vor allem einmal drauf gucken, was haben wir hier im Podcast Scrum Meistern denn schon zu einem guten Entwicklungsteam schon behandelt. Da haben wir ja schon so fünf Folgen, die ich nochmal hervorheben möchte, wo ich sage, hey, da haben wir verschiedene Aspekte drin gehabt, die jetzt schon uns gute Aufschlüsse geben zu einem Entwicklungsteam. Wenn ihr sie nicht gehört habt, ist das ja vielleicht nochmal ein Anlass, dass ihr genau in diese Folgen einfach noch einmal reinhört. Das fängt erstmal damit an, dass wir eine Folge hatten zum Sprint Planning. Und in der Folge sprechen wir darüber, dass aus dieser guten Übersicht, die der PO liefert, der PO und das Entwicklungsteam zusammen sich ja ein sinnhaftes Sprintziel setzen. Es ist nicht einfach Gott gegeben oder irgendwas. Nein, da geht es darum, dass das Gramm-Team sich dort zusammenrauft und sagt, das ist unser Ziel für den nächsten Sprint. Und dann ist das Ergebnis von einem sprint Planning das, dass das Team, ja selbst den Umfang seiner Arbeit ausgewählt hat und sich gut aufgestellt fühlt, so das, dass der PO und das Team, zum Abschluss eines Sprint Plannings einen Deal machen kann. Und der Deal ist: Pass mal auf, lieber PO. Wir fühlen uns mit diesem Sprintziel ja ganz gut. Mit dem Forecast, was wir zu so denken, was wir in dem Sprint machen können, auf dem haben wir ja die passenden Items in diesen Sprint Backlog äh, gepullt und auch aufgearbeitet, wie wir ihn angehen. Und auch das, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl mit. Und entsprechend sind wir auch committed, dass wir unser Bestes tun. Und committed unser Bestes zu tun, heißt in diesem Fall, dass wir zum einen selbst für uns gucken werden, selbst für uns gucken werden, wo stehen wir eigentlich, wo müssen wir nachsteuern, was fehlt, was müssen wir reinpulen, damit wir einfach zu diesem Ziel alles geben, um dorthin zu kommen und, und uns da auch einfach gut zusammenraufen. Ähm, wenn wir da irgendwie Rückfragen zu deiner Seite haben, kein Problem, dann werden wir direkt auf dich zukommen und Ganz ehrlich, wenn wir sehen, dass diese Absprache, die wir hier jetzt gerade haben, nicht mehr funktioniert oder wir sagen, das wird unrealistisch, wir werden dich so schnell, so früh bei allen möglichen Themen mit einbinden, dass du gar nicht auf die Idee kommen brauchst, uns zu mikromanagen oder dich detailliert zu informieren. Du sollst dich ja darauf konzentrieren, dass du den Backlog weiter aufbaust, weiter optimierst, mit unseren anspruchsvollen Stakeholdern arbeitest. Also steh für Fragen zur Verfügung, kümmere dich um die Sachen und dann passt das schon. So gesehen, das ist die Idee jetzt erstmal vom Sprint Planning. Und das ist ja erstmal ein sehr hoher Anspruch, eine sehr hohe Messlatte mit dem, wie wir jetzt in, dieses, in diesen Sprint reingehen, aus, dieses, aus diesem Sprint Planning. Und entsprechend haben wir in einer anderen Folge, in der Folge zum Monitoring im Sprint, behandelt, dass ein Entwicklungsteam, was oft es nicht gewohnt ist, diese Verantwortung zu übernehmen, diesen Gesamtblick, wo stehen wir eigentlich im Sprint, aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls nachzusteuern, dass es dafür vielleicht ein Burndown-Chart oder irgendein anderes Tool braucht, wo Sie sagen, wir gucken immer, wo wir stehen, damit wir sehen, wenn es aus dem Ruder läuft und wir dabei weitergehen können. So gesehen, auch das ist nochmal hörenswert und wichtig, dort reinzugucken, wie kann man das schaffen, dass man sich dazu aufstellt. Dann haben wir die Koordination und Interaktion im Sprint besonders nochmal behandelt in der Folge zum Daily Scrum und der Folge, wo wir das Sprint-Backlog behandeln bzw. ausbauen zu einem Taskboard. Da haben wir darüber gesprochen, okay, wie nutzen wir diese Scrum-Elemente, damit wir als Entwicklungsteam unsere Arbeit selbstständig gut koordinieren können, sodass wir auch diese Ownership haben können und nicht irgendwie ein zentraler Manager uns dabei irgendwie aussteuern muss, sondern dass wir es tatsächlich alleine übernehmen können. Zu guter Letzt möchte ich noch den Hinweis geben auf die Folge zur Definition of Done. Schließlich haben wir ja in Scrum ein Team mit allen Fähigkeiten, und wenn wir ein Team mit allen Fähigkeiten haben, haben wir auch immer unterschiedliche Sichten im Scrum-Team, was denn dazu gehört, dass etwas in sich schlüssig abgeschlossen ist. Und deswegen ist es so wichtig, ein gemeinsames, explizites Verständnis zu haben, was fertig heißt, damit wir dort weniger Missverständnisse haben. Und sowohl in der Planung, in der täglichen Zusammenarbeit, wenn jemand glaubt, es ist etwas fertig, dass wir in solchen Situationen auch immer wieder drauf gucken können und konsistent handeln. Und genau das hatten wir jetzt in der Folge zur Definition of Done behandelt. Auch da guckt euch die Folgen, die ihr für interessant haltet, einfach nochmal an, also hört sie euch nochmal an. Und so gesehen, ich hoffe, dass das schon eine ganze Menge Informationen dazu gibt, was ein gutes Entwicklungsteam eigentlich auszeichnet. Jetzt möchte ich das Ganze um drei weitere Aspekte abrunden. Und dabei geht es mir um folgende drei Themen. Erstmal möchte ich auf das, äh, den Aspekt nochmal eingehen, was wir damit meinen, dass ein Entwicklungsteam alle Fähigkeiten hat, um von einem leichtgewichtigen Backlog-Item zu einem fertigen Inkrement zu kommen. Ich möchte dann nochmal über den Anspruch reden, den wir an ein Team haben, dass es die Verantwortung übernimmt, Qualität zu liefern und was das eigentlich heißt und wie wir uns dazu aufstellen. Und zu guter Letzt möchte ich noch über die passende Teamgröße reden. Also, in Scrum ist das Ganze so gedacht, dass ein Team alle Fähigkeiten hat, um von einer leichtgewichtigen Idee zu einem fertigen Inkrement zu kommen. Die Idee war, dass wir alle Leute zusammenbringen in diesem Entwicklungsteam, sodass sie sich in der Arbeit, in diesen Sprints zusammenraufen können, um zusammenzulernen, wie diese Ergebnisse liefern, anstelle, dass wir uns aufspalten in verschiedene Silos und Phasen, wo wir uns die Sachen einfach nur über den Zaun schmeißen, weil da hat die Erfahrung gezeigt, dass das eigentlich nie funktioniert und entsprechend wir einfach sagen, okay, dann noch lieber alle zusammen in einem Team, wir raufen uns zusammen und schaffen hier gute Ergebnisse. Das ist aber tatsächlich in den meisten Umgebungen so nicht gegeben und anstelle dessen baut sich das in Scrum in der Praxis mehr und mehr wieder so auf, dass die Leute bestimmte vorbereitende Phasen da vor Scrum mehr und mehr ausbauen, indem sie sagen, ja, hier arbeiten wir die Sachen auf, reduzieren dann das Entwicklungsteam auf eigentlich eine Liefereinheit, um danach dann nachgelagerte Qualitätsschritte zu machen, um das Ganze in die Produktion zu nehmen. Und das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Naja, wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt, dann ist das Ganze erstmal nichts weiter als eine Stille Post. Wir haben verschiedene Ketten, wo man von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten geht. Und leider ist das Ganze Ergebnis ähnlich verzerrt von dem, was wir uns gedacht haben zum Anfang, wie das, wie wir, wie wir es auch erleben würden auf einer Kindergeburtstagsfeier. Ich meine, auf einer Kindergeburtstagsfeier ist Stille Post lustig. Im Business ist es halt sehr schmerzhaft. Das heißt, diese diese Art von Handovers und Durchlauferhitzer wollen wir so weit es geht reduzieren und wollen halt sagen, okay, die wichtige Anforderung. und dann arbeiten wir halt mit allen zusammen in diesem Sprint, um halt wirklich auch diesen Steuerungsrahmen zu schaffen, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Das ist die Idee dahinter und dieses mit den Phasen, mit den Schmerzen ist halt eher unglücklich. Zusätzlich ist es aber auch so, dass wenn wir die, im Eingangskanal die Arbeit schon sehr stark analysieren, sehr stark aufarbeiten, dann wird sie faktisch auch fragmentiert und bewegt sich Schritt für Schritt auch weiter weg, so dass wir kaum noch mit dem, was in einen Sprint reingeht, mit dem Kunden wirklich reden können oder ihn abholen können. Da ist einfach die Idee, wenn wir es aus Nutzersicht in einen Backlog haben und aus Nutzersicht vereinfachen und dann gucken, dass alles wirklich im Sprint gebündelt ist, dann können wir anders mit Kunden interagieren. Wir wollen ja die Nähe haben, wir wollen ja kundenzentriert arbeiten und das schaffen wir nicht, indem wir das im Vorwege weiter fragmentieren, analysieren und aufarbeiten. Ein weiterer Punkt ist der, dass wenn wir dieses Aufarbeiten machen, haben wir auch das Problem, dass wir ja aus Ergebnissen lernen und dann haben wir verschiedene Sachen schon vorbereitet und aus, aus, ausgearbeitet an der Stelle und haben dann einfach das Problem an der Stelle, dass wenn wir neue Themen haben, Leute sehr traurig sind für das, was sie da schon alles Schönes mundgerecht vorbereitet haben und nicht einfach davon Abstand nehmen wollen, das zu tun, Genauso würde es aber von der Vorbereitung länger dauern, bis dies eigentlich in den Sprint reingehen kann. Deswegen ist es so wichtig ins Gramm, dass wir uns die Frage stellen, wie stellen wir uns dazu auf, dass wir wirklich auch etwas Leichtgewichtiges haben, wo wir mit begrenzter Vorbereitung in einen Sprint reingehen können und so aufgestellt sind, damit zu arbeiten. So sind wir reaktionsfähig. Das ist eigentlich das Ziel. Aber zu guter Letzt ist es auch so, dass wenn sehr viele Vorarbeiten gerade vor dem Sprint passieren, wo die Sachen zusammengetragen werden, entschieden werden und so weiter, dass dies auch maßgebliche Auswirkungen darauf hat, wie das Engagement und die Motivation in diesem Entwicklungsteam sind. Weil wenn wir das Entwicklungsteam auf eine Liefereinheit wie in einer Fabrik reduzieren, dann kriegen wir auch ähnliche Motivationswerte, wie wir sie dort haben. Das heißt, ja, wir haben jetzt hier super coole Sachen ausgedacht, jetzt seid mal begeistert, dass ihr, euch um, dass ihr sie umsetzen dürft, führt halt zu einem anderen Level als, äh, an Engagement, als wenn... Hey, hier folgende Dinge müssen wir den Kunden schaffen. helft uns dabei mal, diese Lösung dafür zu schaffen. Also je höher die Ownership ist im Team, desto mehr Engagement und Motivation entsteht halt auch. Und entsprechend war die Idee auch ins Gramm zu sagen: leichtgewichtige Anforderungen und wir raufen uns zusammen, wir gucken uns das an und schaffen dort diese Ergebnisse. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wo stehen die meisten Umgebungen, wenn man sie in der Praxis besucht, dann ist es in den meisten Umgebungen so, dass ein Team wirklich alle Fähigkeiten in einem Team hat, hat Seltenheitswert. Und das ist bedauerlich, weil die besten Teams, mit denen ich gearbeitet habe, genau das ausgezeichnet hat. Das heißt, das, was heutzutage schon relativ akzeptiert ist, ist, dass ein Entwicklungsteam alle technischen Fähigkeiten hat, um eine Lösung umzusetzen. Das heißt irgendwie, wenn wir Software hätten, sowas wie Frontend- und Backend-Entwickler oder Tester, also die technischen Leute, die zusammenarbeiten müssen, um ein Ergebnis zu haben und dass auch Testfähigkeiten dazugehört, sind inzwischen akzeptiert. Dass Design und User Experience etwas Wichtiges ist, steht außer Frage. Und ich bin sehr froh, dass diese Profession sich die letzten Jahre stärker entwickelt hat. Was ich schade finde, ist, dass bei ihrer Wichtigkeit man nicht verstanden hat, dass sie ins Scrum wie jede wichtige Profession ins Entwicklungsteam integriert werden. Das heißt, dass sie mit der Arbeit im Sprint sich mit allen anderen Professionen zusammenraufen. Das heißt, wir schaffen sowohl im Sprint Sachen zu arbeiten, aber auch zu gucken, wie wir in dieser Reibung früh zusammen sinnvolle Sachen schaffen. Und das ist die eigentliche Idee. Das habe ich in wenigen Umgebungen gesehen. Aber was ich noch seltener gesehen habe, ist, dass wir bei allen Fähigkeiten halt auch wirklich eine Expertise zu der Fachdomäne, in der wir arbeiten, im Entwicklungsteam selber haben. Das wäre zum Beispiel, dass irgendwie ein Marketing-Mitarbeiter äh, oder ein Mitarbeiter aus dem operativen äh, Bereich, wo dieses Reporting oder sowas eingesetzt wird, dass die Teil des Entwicklungsteams sind oder dass das Team als Ganzes diese Expertise verstanden hat. Und das, was ich euch sagen kann, ist, immer dann, wenn ich wirklich alle Fähigkeiten in dieser Art in einem Team drin hatte, also wirklich alles, dann hat das das Bild geändert, dann hat das das Spiel geändert, wie wir zu Ergebnissen kommen. Weil dann konnte immer ein Team hingehen und sagen, okay, wir können diese, ja, dieses leichtgewichtige Item da, da, das ziehen wir in den Sprint rein. Okay, wie gestalten wir das aus, wenn sie im Sprint dann festgestellt haben, dass etwas nicht funktioniert? Dann haben sie geguckt, ja, das wäre eine Alternative. Hey PO, wir werden ja wahrscheinlich den Weg so und so abändern, weil der erste Gedanke, den wir hatten, passt nicht. Ist doch auch für dich passend, oder? Jupp. Und zack, dann schwenken sie es um. Das heißt, es entsteht eine Dynamik, eine Ownership, eine Leichtgewichtigkeit, eine Schlagkraft, die ich so in einem Team, wo viele dieser Fähigkeiten erstmal mal vorgelagert waren, nicht erlebt habe. Da ist normalerweise so, das hat aber keiner definiert. Keiner hat definiert, dass das passiert oder dass sie stumpf halt einfach eine Sache, die halt festgeschrieben waren, in dem Sprint durchziehen. Und da ist es halt besser, ein Team zu haben, was wirklich alle, äh, alle Fähigkeiten hat und in der Lage ist, sich dabei dazu zusammenzuraufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnt ihr abprüfen, ob ihr ein Team habt, was alle Fähigkeiten hat? Also wie können wir da drauf gucken? Wie können wir das erarbeiten? Und da ist mein Tipp, geht mal einfach hin und nehmt eine frühe, grobe Anforderung, die in mittlerer Zukunft vor euch liegt. Also ganz bewusst nicht eine Anforderung, die jetzt schon mundgerecht vorbereitet ist für den nächsten Sprint. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich sehr hoch, dass diese Anforderung schon so aufgearbeitet ist, dass viele der Schritte schon vorher passiert sind. So gesehen, nimmt eine grobe Frühe. Fragt euch zu dieser, welche Fähigkeiten brauche ich denn eigentlich dafür, dass wir dieses Thema dort angehen können und Wert schaffen können für den Kunden, also End-to-End. Und wenn ihr das zusammen habt für diese grobe Anforderung, dann könnt ihr auf euer Team drauf gucken und euch fragen, inwieweit sind diese Fähigkeiten eigentlich in meinem Entwicklungsteam schon heute präsent oder was müssten wir ändern, dass wir dazu aufgestellt sind. Weil wenn ihr es ändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Scrum-Team auf den nächsten Level hebt, halt einfach auch deutlich höher. Was mich zu meinem zweiten Punkt kommt, äh, bringt, äh, um das ganze Thema zu ergänzen, und zwar... Der Anspruch an ein Entwicklungsteam, die Verantwortung zu übernehmen, Qualität zu liefern. Das ist ja implizit darin enthalten, dass wenn wir sagen, man nimmt eine leichtgewichtige Anforderung und arbeitet selbstorganisiert daran, ein potenziell auslieferbares Produktinkrement zu schaffen, dann ist das, schwingt das implizit mit drin. Dann heißt es halt, Qualität zu liefern. Und die meisten Teams sind halt eben auch zu dieser Verantwortung nicht aufgestellt, rein vom Rahmen her nicht. Und können diese Verantwortung so gar nicht tragen. Und es einfach nur so zu labeln, reicht dafür halt auch nicht aus. Also, was ist das, was normalerweise dabei fehlt, dass wir diese Verantwortung übernehmen können? Naja, die meisten Teams wissen gar nicht, was der richtige Level an Qualität ist. Und es ist ja schon durchaus wichtig, dass wir wissen, was ist die Qualität, die wir hier liefern sollen, wenn wir als Team diese Verantwortung übernehmen sollen. Ohne es zu wissen, können wir das ja nicht machen. Und die Range, was Qualität ist, kann ja sehr weit sein. Die kann ja sowohl sein, dass wir irgendwie auf dem Level von Rolex-Qualität sind, oder die kann auf dem Level sein, dass wir Swatch-Qualität sind. Und wenn wir als Swatch Rolex-Qualität liefern, dann sind wir pleite. Und andersrum auch. So gesehen ist es wichtig, dass wir wissen, was der Level an Qualität ist, den wir hier liefern wollen. Und das erreichen wir dadurch, dass wir auch darüber sprechen, dass wir anfangen darüber zu reden, okay, so verstehen stehen wir an, ähm, als Team den aktuellen Zustand an Qualität und auch die Erwartung an Qualität und aus diesem Dialog heraus kann man dann dieses Verständnis erarbeiten. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass in vielen Umgebungen gerade dabei ein Problem besteht, es wird nämlich nicht über Qualität gesprochen, es wird nur noch über Termine gesprochen und über Funktionalitäten und wenn man nur über Funktionalitäten und Termine spricht, dann braucht man sich nicht wundern, dass der Fokus auf Qualität vielleicht leicht verloren geht zu guter Letzt ist es so, dass das Team tatsächlich auch selbst entscheiden muss. Also stellen wir uns mal vor, das Team weiß, was Qualität ist und das Team weiß, wie es diese Qualität. Also das Team weiß, was Qualität ist. Das Team weiß, was Priorität ist. Dann muss das Team auch in der Lage sein, selbst zu entscheiden, welchen Umfang sie in einen Sprint reinnehmen. Weil wenn sie den Umfang nicht selbst festlegen können, dann wird das ja so aussehen, als dass wir sagen: Hey Team, du bist verantwortlich für Qualität und wir erwarten, dass du diesen unmöglichen Umfang bis nächsten Freitag lieferst. Das funktioniert nicht. Und entsprechend müssen wir uns zu solchen Punkten anders aufstellen. Also worauf müssen wir jetzt wieder gucken, damit wir uns dazu anders aufstellen? Zuallererst würde ich versuchen, das Team frühzeitig mit einzubinden in das Product Backlog, weil es reicht nicht aus, einfach nur drauf zu gucken, wie ziehen wir Items in den Sprint rein und arbeiten dann dran und arbeiten sie ab. Nein, in der Ausgestaltung, wie wir Items splitten, wie wir Sachen priorisieren, ist die Perspektive vom Entwicklungsteam mit ihren Sichten, was dafür wichtig ist, unglaublich wichtig. Und das heißt halt auch, hey, hier sehen wir folgende Risiken und das kann zu Umpriorisierung führen, es kann dazu führen, wie Sachen gesplittet werden, dass wir früh Risiken validieren. Es kann auch dazu führen, dass wir in einer frühen Phase mit unseren Kunden ins Gespräch kommen, an der Stelle darüber zu reden. Willst du das hier oder willst du das hier? Weil wir haben gerade unsere Meinung nach ist das hier fünfmal aufwendiger als das. Und wenn das für dich ungefähr gleichrangig wäre, wäre unsere Empfehlung, mach das, weil warum da den Aufwand reinversinken? Und für dieses Gespräch brauchen wir eine frühe Einbindung vom Team. Ein weiterer wichtiger Punkt um das Team auf diesen Level der Verantwortung zu heben, ist für mich, dass das Team im Sprint Review daran arbeitet, zurückzuspiegeln, wie sich das gelieferte Ergebnis in dieses große Ganze einordnet. Also, was nehmen wir aus diesem Inkrement mit? Wie bewerten wir das? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? so dass wir nicht halt einfach nur einen Product Owner haben, der wiederkehrend einfach auf das Team einpredigt, worum es geht, sondern dass das Team zeigt, wir haben verstanden, worum es hier geht, wir beurteilen das so und sie aus erster Hand auch in die Diskussion mit einsteigen kann und bewerten kann. Wir wollen ja einen anderen Level an Proaktivität und Ownership erreichen und ohne das geht es nun mal nicht. Als weiteren Punkt würde ich halt im Sprint-Review daran arbeiten, als weiteren Punkt würde ich daran arbeiten, dass man auch hier regelmäßig über den richtigen Level an Qualität redet, also nicht nur Sachen demonstriert, die man gerade irgendwie im Sprint gemacht hat oder im Gesamtkontext einordnet, sondern halt auch, über Wartbarkeit, Performance oder andere Themen redet, sodass man diese Themen vorstellt, so sieht das aktuell aus. Wenn in dem Bereich nicht so und sowas kommt, wird das ausreichend sein. Wenn nicht, würden wir empfehlen, dort zu investieren. Dieses Gespräch ist notwendig, um diesen Level nachzujustieren. Und zu guter Letzt ist es halt eben wichtig, dass wir im Sprint Planning darauf achten, dass ein Entwicklungsteam unabhängig den Umfang seiner Arbeit für den Sprint auswählt. Da muss ein Scrum Master drauf gucken, dass wird eben nicht implizit irgendwelche Erwartungen aufgedrückt werden, sodass wir ein unabhängiges Bild haben, wo sie wirklich ownership Schöpfe schaffen. So gesehen, schaut euch diese Punkte mal an. Das wäre mein Vorgehen, wie ich daran arbeite, das schrittweise zu erhöhen. Und vielleicht gibt das ja auch schon wieder erste Impulse für euch. Als dritten Punkt, um das Bild rund zu machen für, den, für das Entwicklungsteam, wollte ich noch einmal über die Entwicklungsteamgröße reden. Weil im Scrum Guide steht drin, ein gutes Entwicklungsteam hat eine Größe von drei bis neun Leute. Da steht aber nicht drin, warum. Und dazu muss man sich erstmal bewusst machen, warum, warum drei, warum nicht zwei und warum nicht einer. Naja, wenn wir jetzt eine Person haben, wenn wir jetzt eine Person äh, haben, wenn wir jetzt als eine Person alleine arbeiten, kommen wir halt sehr schnell ins Stocken. Und wenn wir ins Stocken kommen, dauert es für uns alleine häufig sehr viel länger, da rauszukommen. Deswegen lieben wir in der agilen Welt solche Methoden wie Pair-Programming, wo zwei Leute. Mit unterschiedlichen Rollen an einem Set Rechner sitzen, sodass, wenn der eine ins Stocken kommt, der andere eine neue Perspektive reinbringen kann und helfen kann, dass wir dort weiterkommen, dass wir uns nicht verrennen. Und die Idee in Scrum ist es, dass wenn wir drei und mehr Teammitglieder haben, dass die in ihrer engen Zusammenarbeit um ein Problem rumschweren, sodass sie sich gegenseitig Hilfe geben, um gute Ergebnisse zu schaffen. Das funktioniert übrigens bei fünf Leuten oder sieben Leuten besser als bei drei. Das funktioniert aber gar nicht, wenn ihr ein Team habt mit sieben Leuten, die aber Scrum so leben, dass am, nach dem Sprint Planning jeder in seine Ecke seine Sache macht. Weil dann haben wir kein Team und dann wird diese Art von Dynamik bei euch natürlich auch nicht entstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir über diese enge Zusammenarbeit reden und diese gesamte gemeinsame Verantwortung, dann kommt man irgendwann bei der Übersicht, was in so einem Sprint passiert, an seine Grenzen. Und so ab neun Leuten wird es halt schwierig, alles im Blick zu behalten. Was dann passiert, ist erstmal, es gibt einen sehr starken Drang, dass man wieder Einzelverantwortung festlegt. Es gibt häufig Leute, die sich dann in der, Masse, in der Masse versuchen zu verstecken. Es bilden sich häufig Subgruppen raus und die dummerweise genau wieder nach den technischen Expertisen, also die Leute, die wir gerade zusammenbringen wollen, teilen sich wieder in Subgruppen auf. Und damit ist das, was Gramm versucht hat zu lösen, halt weg. Das maximal neun Leute ist aber eine Faustregel. Das heißt, nirgendwo stirbt eine Katze, wenn ihr zehn Leute im Team habt. Aber es wäre mein Tipp, guckt mal drauf, ob ihr diese Dysfunktionen, die ich gerade beschrieben habe, aus eurer Umgebung kennt. Weil wenn ihr sie kennt, müsst ihr entweder in dem Team-Setup anfangen ob, zu überlegen, wie wirkt ihr darauf ein. Und wenn das Team vielleicht zehn Leute oder mehr ist, dann ist vielleicht eine der besten Maßnahmen, wie spalte ich das Team auf, dass ich zwei oder mehrere schlagkräftige Einheiten habe, wo diese Ownership wieder möglich ist. So, das ist mein Dritter Punkt, den ich mit reinbringen wollte, um das Ganze abzurunden. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben in vielen vorherigen Folgen schon eine ganze Reihe Teilaspekte behandelt, was ein gutes Entwicklungsteam auszeichnet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch ergänzend zu dieser Folge einfach auch nochmal die passenden Folgen anschaut. Wir haben sie jetzt hier zum einen verbal erwähnt, sie sind auch nochmal auf der Folgenseite mit verlinkt. Schaut einfach nochmal rein. Ergänzend war es mir wichtig, darüber zu reden, dass dieser Aspekt, dass ein Team alle Fähigkeiten hat, häufig unterschätzt, missinterpretiert wird und die Leute sich wundern, warum sie diese Effekte, die Scrum ihnen eigentlich versprochen hat oder die Scrum verspricht zu schaffen, nicht erreichen. Und das ist halt, wenn man das alte weitermacht, muss man sich wundern, wenn man das alte kriegt. Für diesen Anspruch, dass ein Team verantwortlich ist, Qualität zu liefern, muss man auch eine Umgebung schaffen, zu der man sich aufstellt, weil unser Ziel ist es nicht nur über die Teamgröße, sondern über verschiedene Maßnahmen haben wir zu schaffen, dass wir eine schlagkräftige Einheit haben, die Ownership übernimmt. So gesehen, ich hoffe, dass diese Folge euch einige Impulse gegeben hat, wo ihr ansetzen könnt, um die Arbeit in eurer Umgebung zu verbessern. Wir werden sicherlich in weiteren Folgen nochmal auf verschiedene Aspekte rund um das Entwicklungsteam eingehen, zum Beispiel die Teamdynamik und wie wir zu einem Weltklasse-Team kommen und verschiedene andere. Aber mir war es wichtig, erstmal das Bild bis zu diesem Punkt abzurunden. Und mir bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ich höre euch in eine einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann!